0: אתמול הייתי בבר, וביקשתי מהמנהלים להנמיך את המוזיקה. וואי, וואי. ואז הם אמרו לי, תוציא את המכשיר שמיעה.
1: יפה. אהבת? אהבתי מאוד.
0: דיסקליימר, זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
1: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית. עם
0: אפרת שמיר.
1: ותומר מאירי.
0: תגידי, איזה סמארטפון יש לך?
1: איזה סמארטפון יש לי. כן. גוגל פיקסל קניתי בסד תעופה ב-1200 שקל, ממש אהבתי. יפה. שווה, הוא רק מתחמם לפעמים על זה, פחות טוב.
0: אבל חוץ מזה משרתתך נאמנה.
1: כן, אהבתי.
0: אוקיי, אני לא יודע אם את יודעת, אבל אתמול אפל השיקו את הסדרת אייפון 15 שלהם.
1: ראיתי, זה קטן, המשקל קטן באיזה מיליגרם, לא?
0: חכי, אבל מה גולת הכותרת? אני מקריא לך מהאתר של אפל. אייפון 15 Pro is the first iPhone to feature an aerospace-grade titanium design. using the same alloy that spacecrafts use for missions to Mars. <laughs> אני רוצה <לא> להגיד <לא> משהו. לא נכון, זו גבולת
1: הכותרת ברצינות? זה גבולת הכותרת. זה אני... פרודיה?
0: זה לא פרודיה. ואני רוצה להגיד שהאנושות, 2023, הביאו אותנו למצב שיבשות <laughs> <laughs> נמצאות במצוקת רעב, סבבה? <laughs> 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 מיליארדי אנשים, <laughs> <laughs> מצוקת רעב. אנחנו על סף קטסטרופה אקלימית אדירה. <laughs> אנשים הפסיקו להביא ילדים מסיבות אקולוגיות, <laughs> <laughs> אבל המערב החליט שהסמארטפון שהוא מחזיק בכיס צריך להיות עשוי מאותו טיטניום, <laughs> ממנו מיוצרות חלליות למאדים.
1: אמר האיש שגם נושא בכיסו אייפון וגם נושא במטבחו פח. עשוי טיטניום. עשוי טיטניום. עשוי טיטניום. בצבע זהב רדרד, רד, ומזמין שקיות אשפה מארצות הברית.
0: שתדעי שעכשיו כבר לא, מאז הפרק האחרון.
1: וואלה, כי קיבלת ביקורות?
0: לא. קיבלתי שבחים, ואנשים, את יודעת שמישהו אמר לי שגם הוא מזמין uh, שקיות אשפה מארצות הברית?
1: אתה פשוט דוגמה ומופת לאיך לא להיות. נכון. אז אנחנו מדברים היום על הפחתת חובות או מחיקת חובות בביטוח לאומי. מתי לראשונה בחייך התוודעת בכלל לזה שאתה מחויב לשלם לביטוח לאומי ברגיל?
0: אמ... וואו, שאלה מצוינת.
1: בדרך כלל, מה שקורה זה שאנשים משתחררים מהצבא לא מודעים, כי אף אחד לא מסביר להם שהם צריכים לשלם לביטוח לאומי כל חודש. זהו. ואז אחרי איזה כמה חודשים, כמה שנים, יוצאים לטיול גדול, חוזרים, וזה פתאום, בום, חוב לביטוח לאומי, 3,000 שקל.
0: אז אני כבר... בגלל שאני האח הקטן מבין שלושה, אז כבר הכרתי שיש אירוע כזה, פוסט צבא, וצריך להיות על זה. אז הייתי על זה, אבל זה נובע מההיררכיה של אח שלישי.
1: כן, וגם כנראה ממעמדך ורמת הידע הפיננסי במשפחה שלך. אה, נכון. אתה יודע מה בעיניי הטעות הכי רווחת ביחס לאיך עובד התשלום של אזרחים לביטוח לאומי בקרב הציבור?
0: שהם חושבים שהם אף פעם לא צריכים לשלם את זה, ותמיד המעסיקים צריכים לשלם?
1: לא, הם חושבים שזה בעצם סכום קבוע, אבל בפועל זה לא סכום קבוע, זה אחוז מתוך ההכנסות שלך, זה מחושב בשתי, בשלוש מדרגות בעצם.
0: אה, נכון. את יודעת מה המדרגת תשלום ביטוח לאומי הגבוהה ביותר למי שמרוויח למשל מעל 44,000 שקלים?
1: כן, האמת שאני יודעת.
0: מה היא?
1: אפס עגול.
0: אה, כיצד זה ייתכן?
1: רגע, בוא נסביר מה זה אומר. תסבירי. זה אומר, החישוב של כמה דמי ביטוח לאומי אתם משלמים מחושב לפי מדרגות, אז על החלק התחתון של השכר משלמים את המדרגה התחתונה, חלק מעל זה, רק על ההפרש, כאילו מעל המדרגה הראשונה, משלמים את המדרגה הבאה, שהיא נגיד לשכירים בערך 12%, לעצמאים בערך 18% מתוך הברוטו, ומי שמגיע למשכורת של בערך 44-45 אלף שקל בחודש, מגיע בעצם, מיצה את כל המקסימום תשלום דמי ביטוח לאומי, וכל שקל שהוא מרוויח מעל המשכורת הזאת, הוא לא יגדיל לו את התשלומים לביטוח לאומי. זה אומר ששכיר שמרוויח 45,000 ושכיר שמרוויח 100,000 בחודש, הם משלמים אותו סכום כספי של דמי ביטוח לאומי.
0: נכון, ולשאלה האם זה הגיוני או לא, אפשר להסתכל בשני אה, אופנים. ספר לי. אופן אחד, אנחנו מסתכלים על ביטוח לאומי, כמו שדיברנו על זה בעבר, כמעין קרן ביטוחית שאת משלמת עבור זכאויות לקצבאות בעתיד. נכון? ביטוח, כמו שאת משלמת על ביטוח רכב. נכון,
1: בתמורה לתשלום הזה אני יכולה לקבל כל מיני זכויות רווחה, כמו קצבת נכות, קצבת זקנה וכן הלאה. בול.
0: עכשיו, אין היגיון שתמשיכי, ככל שאת מכניסה עוד ועוד כסף, לשלם מעבר לעלות הביטוחית האמיתית של זה. כביכול נכון. כביכול נכון. אלא מה? אנחנו יודעים שהביטוח הלאומי הוא בעצם מקנה כל מיני זכויות וקצבאות. שבאותה מידה, מידה משרדי הממשלה היו יכולים להעניק ישירות, כלומר, ומשרדי הממשלה פועלים במנגנון של מס הכנסה, נכון? הם לא איזה קרן ביטוחית. מס הכנסה, ואז הם מפזרים את זה, הם עושים מדיניות חלוקה. ואת בעצם יכולה לבוא ולהגיד, אולי תגידי את זה אפילו, שברגע שאנחנו מפסיקים למסות ממדרגת מס מסוימת, או מפסיקים לגבות דמי ביטוח לאומי, אז זה פחות פרוגרסיבי.
1: נכון, פרוגרסיבי זה אומר שזה מקטין את אי השוויון בשוק. כלומר, מי שיש לו הכנסות יותר גדולות, ישלם אחוז יותר גבוה מתוך ההכנסות שלו עבור אה, תקצוב שירותי הרווחה של המדינה, וזה אכן מאוד לא פרוגרסיבי. המדיניות הזאת היא שבעצם התשלום לביטוח לאומי נעצר במקום מסוים. אני גם אוסיף להגיד שיש הרבה מאוד כלכלנים שאומרים שבכלל כל הגוף הזה, ביטוח לאומי, צריך למחוק אותו. ולהטמיע אותו בתוך המנגנון הרגיל שבו מדינה לוקחת כסף מאזרחיה ומחלקת את הכסף הזה בחזרה בכל מיני זכויות.
0: אני מסכים, זה היה יכול להיות הרבה יותר אלגנטי. אני חושב ש... פחות מבלבל
1: לאזרחים גם להתנהל גם מול מס הכנסה, גם מול ביטוח לאומי, שני גופים נפרדים, מבלבל פיגוזים.
0: כל עוד הביטוח הלאומי דוגל במדיניות של הוא כמו קרן ביטוחית, אז אני חושב שזה מוצדק שבסופו של דבר את לא תמשיכי לשלם עוד ועוד ועוד. על הביטוח הלאומי, פשוט זה, זה העיקרון שהם הציבו. ועוד מס הכנסה, תמשיכי לשלם עוד ועוד ועוד, כי זו המדיניות שאנחנו רוצים לראות. אבל אני מסכים איתך, בעולם אידיאלי, אנחנו היינו מאחדים את הביטוח הלאומי עם... עם ה... רשות
1: המיסים?
0: עם רשות המיסים, הכל היה פרוגרסיבי ויותר אלגנטי.
1: אז איך בעצם נוצרים חובות מול הביטוח הלאומי?
0: אתה יודע? אני יכול לנחש. לך על זה. דרך אחת היא שבה היו לך, היית, היה לך חובות ל...
1: אני משאירה את זה, תמשיך. דרך אחת.
0: דרך אחת היא שלא שילמת את אשר אתה אמור לשלם לביטוח הלאומי מתי חודש, בין אם לא ידעת, בין אם שכחת. נכון. ובין אם לא רצית.
1: נכון, לסחירים זה פחות קורה בזמן שהם סחירים, כי זה קורה, התשלום לביטוח לאומי מתרחש אוטומטית דרך התלוש שכר. לעצמאים ולמי שלא עובד, זה קורה לפעמים שהם שוכחים או לא יודעים שהם אמורים לשלם בכל חודש לביטוח לאומי, ואז מצטבר חוב.
0: כן. אני משער שגם האופן השני שאפשר לצבור חוב לביטוח לאומי, זה אם הביטוח הלאומי נתן לך אקסטרה כסף. הוא נותן לך יותר ממה שהוא באמת היה אמור לתת לך לפי הזכאויות שלך.
1: נכון מאוד. אז זה מה שנקרא, קיבלת גמלה ביתר. לפעמים אנחנו מקבלים כל מיני קצבאות מביטוח לאומי, והחישוב שעל בסיסו הם קבעו את גובה הקצבה, היה חישוב לא נכון, יכול להיות בגלל טעות של, שלהם, יכול להיות בגלל טעות שלכם, יכול להיות גם במזיד ניסיתם לעקוץ אותם אה, ודיווחתם לא נכון, ואז קיבלתם קצבה גבוהה יותר. נכון. אז, 아... אז בוא, כן.
0: לא, ואת קודם, ladies first.
1: Ladies first. Uh, אז שתי הזכויות שאנחנו רוצים לדבר עליהן, זה שתי דרכים להפחית או לפרוס או למחוק את השני סוגים של החובות האלה. סוג אחד זה חוב על דמי ביטוח שלא שולמו, וסוג שני זה חוב על קבלת גמלה ביתר. נכון. אז בוא נתחיל מהמצב היותר שכיח, היותר נפוץ, שאנשים לא יודעים או שוכחים או בכוונה לא משלמים דמי ביטוח לאומי, למרות שהם מחויבים בכל חודש לעשות את זה. ואז אחרי כמה זמן ביטוח לאומי פונה אליהם, או שהם מגלים במקרה שיש להם חוב. עכשיו, החוב הזה, הוא צובר בעצם גם הצמדה, וגם לפעמים מצטבר שם קנסות שקונסים אותך מעבר להצמדה, קונסים אותך על עצם זה שלא שילמת. ואת ה, החוב עצמו אין סיכוי למחוק, זה לא יקרה. כאילו, את הסכום המקורי שהיית אמור לשלם, לא ימחקו אתה לך. אתה תשלם anyway. אתה תשלם אותו anyway. אבל את הקנסות ואת ההצמדה, אפשר לא לשלם. יש זכות שמאפשרת לך לא לשלם אותם. מה יהיה זכות? האמת שאני לא יודעת אם יש לה איזה שם יותר מדי קליט, לא יודעת, הפחתת קנסות והצמדה, על חובות בגבייה בביטוח לאומי. המצאת עכשיו, אפרת? לא, לא המצאתי, לא המצאתי. זה אמיתי? לא יודעת. והזכות הזאת, זו הזכות הקלה ביותר בעולם למימוש.
0: את מימשת אותה פעם?
1: אני מימשתי אותה, כן.
0: מה, תסביר לנו מה היו הנסיבות שלך?
1: אני לא זוכרת את הנסיבות, אני זוכרת את אופן המימוש. איך מימשת? התקשרתי לביטוח לאומי. כן. ואמרתי להם, תקשיבו. היי. היוש. מה קורה? כן.
0: מי ענתה לך? עונה.
1: בטח איזה שירן. שירן. מתקשרים לביטוח הלאומי. רוצה שנעשה סימולציה? לא, לא, די. מתקשרים לביטוח הלאומי, הם מאזינים במתח, ואומרים להם, היי, יש לי חוב, אני אשמח לשלם אותו, אבל יש מצב שתבטלו לי את ההצמדה ואת הקנס. מה שירן עונה? ואז לרוב שירן עונה, וואלה, כן. זהו, Bri- ובזה מסתיים הסיפור. עכשיו, אם יש לכם תרבות תשלומים קלוקלת, ואתם עושים את זה שוב ושוב ושוב, לא משלמים כמה חודשים או כמה שנים, שירן לא תהיה מרוצה? אז שירן לא תעוף עליכם, לא, אפילו עשויה להיות קצת אלימה, להידרדר לאלימות.
0: ולקנוס יתר, כמו... לא, היא לא תוסיף קנסות בזה
1: Um, כן, אבל uh, בשיטת מצליח, כמו שישראלים אוהבים, ממש, אם, אם נוצר לכם חוב ויש עליו קנס והצמדה, אז אפשר להרים טלפון ולבקש להפחית, ולרוב uh, זה ממש uh, בקלות uh, מעיפים את החלק הזה מתוך החוב שלכם.
0: יאללה, אני מת לסיים להקליט כדי לעשות את זה כבר.
1: <laughs> אין לך חובות, מה אתה <laughs> מקשקש? <laughs> בסדר. Um, ואם כבר עשיתם את זה, אז אני ממש ממש ממליצה לסדר, למי שלא עובד וגם לעצמאים, לסדר הוראת קבע לביטוח לאומי. דרך האזור האישי באתר שלהם, זה סופר, סופר פשוט, וזה גם שומר לכם על כל מיני זכויות, דיברנו על זה בכל מיני פרקים בעבר.
0: תגידי, אם אני נגיד עכשיו שכיר, אה, פוטרתי, mm-hmm. אני כמה חודשים מובטל, mm-hmm. אה, איך אני יודע כמה אני צריך לשלם לביטוח הלאומי?
1: באזור האישי כתוב, אבל בעיקרון זה 194 שקל בחודש. אה, ואם זה. אתה מקבל קצבה בזמן הזה, אז הם ייקחו את הסכום הזה מתוך הקצבה. נגיד, אם אתה מקבל, נגיד, דמי אבטלה. יפה, אז זה היה ההסבר על איך להפחית את הקנסות וההצמדה על החובות שיש לכם בהקשר של גבייה.
0: כן, כבר השכלתי והועשרתי על ידך את הפרט היום.
1: יס, זוהי מטרתי. ועכשיו נדבר על הסוג השני.
0: שאותו יותר אוהב.
1: אתה יותר אוהב אותו. כן, ככה
0: פחות שגרתי, הוא יותר... יותר ספייסי. יותר ספייסי, יותר כשלי מדינה שאני אוהב.
1: כן, yes. אז אתה רוצה לתת דוגמה של הסוג השני של החוב?
0: קודם תזכירי לנו מה הוא.
1: הסוג השני של החוב הוא חוב שנוצר לכם מול ביטוח לאומי, בגלל שקיבלתם איזושהי קצבה, והיא חושבה לא נכון, מסיבות כאלה ואחרות, וקיבלתם יותר מדי, ואז אחרי תקופה, זה גם יכול להיות כמה שנים, הם באים אליכם ואומרים, שומעים, זוכרים שב-2019 קיבלתם דמי אבטלה. אז אופס, חישבנו לא נכון, צריכים להחזיר כמה אלפי שקלים. זה חובות שהם הרבה יותר כבדים ומשמעותיים, ובאים ממש ברע.
0: איפה שזה קרה ביתר שאת, אה, ובצורה ממש ממש בולטת, היה בקורונה. Mm-hmm. אז הביטוח הלאומי שילם ל-382,000 ישראלים, בטעות דמי אבטלה, הגם שלא הגיע להם.
1: וואי, וואי, וואי.
0: אה, בסך כולל של מיליארד שקלים.
1: וואי, זה קיצוני.
0: ואז הביטוח הלאומי התאפס על זה, ואמר, אני רוצה לגבות את החובות האלה חזרה, מדובר על חוב ממוצע של 2,400 שקל. אני לא הצלחתי למצוא האם גבו את זה חזרה או לא. יש לי וידוי. מה?
1: אני אחת מאותן, 382 אלף. וגבו...
0: התקשרו לגבות ממך?
1: לא התקשרו לגבות, אני מקווה שהם לא מאזינים. זהו, נראה לי... בטעות גם פלטתי את זה פעם בפגישה עם מישהי מביטוח לאומי שאחראית על דמי אבטלה. מה היא אמרה לך? קלטתי פתאום מה עשיתי, ועשיתי כזה, לא, לא סתם, כאילו, חברה. כאילו, פשוט קיבלתי דמי אבטלה וחזרתי לעבוד, דיווחתי איזה עשר פעמים, וזה לא נקלט, המשכתי לקבל כסף.
0: הבנתי, די, אז זה לא אחריותך אם את דיווחת בטירוף.
1: נכון, זה לא אחריותי, אבל אם יום אחד הם יבואו אליי ויגידו, את חייבת
0: נכון, אגב, אז מה שקרה שם, גם הפוליטיקה מאחורי זה, זה שהיה את מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, mm-hmm. והוא זה שכאילו אחראי על המחדל הזה של תשלום יתר של מיליארד שקל, זה מלא כסף, מיליארד שקל, אם מיותר לציין. הוא
1: זה שאחראי.
0: לא, יש, כי יש משהו, את יודעת, היה אירוע כמו קורונה, משרדי הממשלה נערכו, כאן הלופ הול היה זה שלא היה לך כבר את חובת ההתייצבות ללשכת התעסוקה, שהיא, שם אתה בעצם מכתים, נכון, אצבע. ומראה שאתה עדיין מובטל, אז ברגע שהמנגנון הזה בוטל, אז מעין האכיפה, הפיקוח על המתן קצבאות, גם הוא שוחרר מאוד. כן. ו- וכנראה הביטוח הלאומי כשל בלייצר מנגנונים חלופיים. אני אגב, כמובן בעד שכל פעם ש... אני בעד שהטעות תהיה לטובת האזרח ולא להפך, כמו שקורה בדרך כלל, אז זה מאוד נדיר שקורה דבר כזה.
1: לגמרי, אבל בואי, יש גם אזרחים שלוקחים שלא כדין, כמו, שזה גם קרה הרבה בקורונה, עצמאים שדיווחו על זה שהיה להם ירידה בהכנסות, יותר דרמטית ממה שהייתה, בשביל לקבל מענקים. את חושבת
0: אבל שזה מאוד נפוץ?
1: מאוד מאוד נפוץ.
0: הבנתי, בעיקר בקרב עצמאים. הרבה
1: מהאנשים האלה מתנקזים אליי לשרות עם רמת הסיכון. <laughs> <laughs>
0: יפה, <laughs> את ממש סול גודמן.
1: אני ממש מאגר מידע להעלמות מס ולקיחת גמלאות שלא כדין.
0: <laughs> נכון, ועל כן המאזינים שמו לב שאפרת לא הבינה את הרפרנס שלי לסול גודמן, ראית ברייקינג בד? לא. אז רוב המאזינים שלנו ראו, <laughs> <laughs> והם מבינים שאת בעצם הקרוקד קונסולטנט. Uh,
1: <laughs> <laughs> אין לי בעיה להיות עם הטייטל הזה.
0: <laughs> רק רוצה להגיד אבל, ש... Um, מנכ״ל שירות התעסוקה היה בעקבות זה קרב חתולים בין מנכ״ל שירות התעסוקה ומנכ״ל הביטוח הלאומי. שלא נאמר
1: קרב חתולות.
0: אך, קרב חתולות, על מי אחראי על המחדל. Mm-hmm. אז הנה אני מצטט לך, מנכ״ל שירות התעסוקה אמר על מאיר שפיגלר, נוכח המחדל וממדיו, אני מצפה ממאיר שפיגלר לגלות מנהיגות ולקחת אחריות על תשלומי היתר שביצע. וואי, וואי, וואי. הוא כשל במבחן המעשה ושילם מיליארד שקל שלא כדין ועכשיו הוא מחפ אז קרב החתולות הזה נמשך, ושפיגלר האשים אותו, שהוא לא פיתח מנגנונים חלופיים לאיך לעקוב אחרי מי עובד ומי לא עובד, וזהו, אבל בסופו של דבר נוצר החוב הזה, את עדות חיה לעובדה שהם כנראה לא גבו את החוב הזה. נכון. <laughs> אבל במקרים אחרים, הם כנראה באים וגובים.
1: נכון, גם, אני מניחה שחלק ממי שקיבל בקורונה שלא בדין כן. כן באו לגבות, אבל אני רק אתן עוד כמה דוגמאות שבהם זה יכול לקרות שקיבלתם גמלה שהיא גבוהה מדי. זה לרוב קורה בגמלאות שמחושבות על שכר, אה, כמו דמי אבטלה, שזו דוגמה שנגיד נתנו, חזרתם לעבוד ואז אה, אה, זה לא נקלט אצלם. גם דמי לידה ודמי פגיעה על תאונות בעבודה, זה גמלאות שמבוססות על השכר שהיה לפני כן, ולפעמים ביטוח לאומי לא מעודכן בגובה השכר העדכני. אז הוא לוקח את הממוצע שכר משנה שעברה, ואז רק אחרי שנה-שנתיים הוא קולט שהוא שילם לפי שכר גבוה, אבל בעצם השכר היה נמוך יותר בחודשים שלאחר מכן, כן. ואז הוא בא לבקש את הגמלה הזאת בחזרה. וזה באמת יכול להיות שוק ממש רציני, שוק פיננסי רציני למשק בית שפתאום, כי זה גם סכומים גדולים. אה, ואיך עובד המנגנון הזה של להפחית או לפרוס או למחוק את החוב?
0: אה, ישנה ועדה.
1: נכון, איך נקראת הוועדה?
0: הוועדה נקראת הוועדה למחיקת חובות של הביטוח הלאומי.
1: לא נכון, היא נקראת הוועדה לבחינת חובות. הם לא רוצים שיקראו לזה מחיקת חובות, שלא יחשבו שזה.
0: צודקים? וואלה, צודקים.
1: כן, אז בעצם יש ועדה שאפשר להגיש עליה מסמכים ולהגיד, תשמעו, אמנם אה, קיבלתי ככל הנראה יותר מדי כסף בגלל איזושהי גמלה לפני כמה שנים, אבל יש לי נסיבות כאלה וכאלה בחיים שלי, שבגללן אני רוצה לבקש מכם איזושהי הקלה. בתשלום החוב הזה. והכלים שיש לביטוח לאומי בשביל להתמודד עם הבקשות של האזרחים בהקשר הזה, זה כלים של מחיקה מוחלטת של החוב, זה יותר נדיר, או מחיקה חלקית, או פריסת התשלומים על החוב בצורה שיהיה יותר נוח להתמודד עם זה, במיוחד עם זה סכומים גבוהים, ויש שם עוד שיקולים שתכף תגיד אותם, אבל בגדול הם מסתכלים על המאפיינים של הבן אדם עצמו. אם הוא נמצא בכל מיני מצבים של מצבי מסכנות, כמו שקוראים לזה לפעמים, לדוגמה, הכנסות מאוד נמוכות, הייתה לאחרונה פטירה במשפחה, יש נכות במשפחה, או מישהו מבני המשפחה מקבל קצבת נכות, או מישהו לא עובד, או היה איזה שוק, לא יודעת, מסגר עסק של מישהו מבני הבית, דברים בסגנון הזה, זה דברים שיתו את הכף של הוועדה לכיוון של להתחשב בנישום, במי שיש לו את החוב.
0: מי זאת? נישום, אומרת לי באמצע, <laughs> בצהרי היום. דפקתי נישום. דפקת נישום? כן. אה, אוקיי, אז אין אה, קריטריונים סופר סופר קשיחים, אבל יש פרמטרים שהוועדה מסתכלת עליהם. <laughs> נכון,
1: ויש שם הרבה שיקול דעת. איזה הר... עוד פרמטרים יש חוץ מהמאפיינים של הבן אדם עצמו?
0: אז יש את נסיבות היווצרות החוב, <laughs> שזה האם החוב נוצר בשל טעות של המוסד לביטוח לאומי, ש, שהמוסד לביטוח לאומי עשה, או שהתנהלת בחוסר תום לב. כדי לקחת אקסטרה כסף מהביטוח הלאומי.
1: כן, אז מחפשים אשמים.
0: מחפשים אשמים, ואם הביטוח הלאומי הוא האשם, אז יותר uh, סביר שימחקו לכם את החוב. כן. Um, משך הזמן שבה שולמה הקצבה, כלומר, ככל שהתקופה בה שולמה הקצבה ארוכה יותר, כך אחוזי אי גביית החוב גבוהים יותר. כלומר, הרציונל הוא, אם נשולמה לך עכשיו קצבה במשך שנים, ואתה כנראה די התבססת עליה והתרגלת אליה, הפגיעה שתיווצר כתוצאה מתשלום החוב היא יותר קשה, פחות מידתית. ולכן הם התחשבו גם בזה. כן. הגיוני. סליחה? הגיוני. הגיוני לך. כן. יופי, יופי, נשום. משך הזמן שחלף ללא טיפול בחוב, גם זה פרמטר. ככל שהתקופה שבה לא נעשתה גבייה ארוכה יותר, כך אחוז מפגיעת החוב גבוהים יותר, כלומר, ככל שהתרחקת מהמועד שנוצר לך החוב בו, כך פחות סביר שיקפו עלייך לשלם את מלוא החוב הזה.
1: כן, לדוגמה, אם הם גילו את הטעות שלהם 10 שנים באיחור, אז פחות סיכוי שתצטרכו לשלם את כל הסכום.
0: נכון, עכשיו אני רוצה להגיד שדיברנו על זה שזה לא קריטריונים קשוחים, אבל אני רואה כן באתר של המוסד לביטוח לאומי, באופן, בנוהלי נוהל הוועדה לבחינת חובות, שהם ממש נותנים... קריטריונים למים מגדירים קבוצה חלשה כלכלית. וואלה, מה? כן, אז יחיד, גובה הכנסה מרבי, זה עד 75% מהשכר הממוצע, כלומר, נכון למועד הפרסום של הנוהל הזה, עד 6,500 ש"ח.
1: כן, אני יכולה כן להגיד לך מ-inside information שיש שם שיקול דעת. יש,
0: כן, זה, זה, זה גמיש. כן. בסדר, נכון. אבל סתם לסבר את האוזן, יחיד זה עד 6,500 ש"ח, זוג, או יחיד עם ילד, זה עד אה, כמעט 11,000 שקל, ולכל ילד נוסף עוד 860 שקל. כן. אז, יש, אז זה כאילו קבוצה מחקת כלכלית שסביר ש... יותר סביר שימחקו לה את החוב.
1: כן. ויש לציין שיש פה כביכול איזשהו ניגוד אינטרסים פנימי של ביטוח לאומי, כי מצד אחד הם רוצים לקבל את הכסף, ומצד שני הם פותחים פה אופציה לא לקבל את הכסף. כאילו, לא לקבל את הכסף שמגיע להם בחזרה מהאזרחים. Um, ויכול להיות, יכול להיות גם שלא, אבל יכול להיות שזאת אחת מהסיבות שבגללן ה- הזכות הזאת היא מאוד מאוד לא מוכרת, לא כזה מדברים עליה הרבה. מי שעוסק בתחום מכיר, אבל גם לי נגיד, שאני עוסקת בתחום uh, די הרבה זמן כבר, um, או לא מעט זמן, uh, לקח זמן עד שנתקלתי בכלל בזכות הזאת, uh, לא כזאת נפוצה, לא מדברים עליה הרבה, אז הנה, שירות לציבור.
0: ממש שירות לציבור. אני רוצה להגיד, אגב, גם, אפרת, תוך כדי שדיברת, אני הסתכלתי על הנהלים, והם ממש, אני מבין, הכל גמיש ונתון לשיקול דעת, שזה אחלה, אבל הם ממש מראים כאן, נכון, דיברנו על uh, מתי החוב הזה נוצר, אם הוא נוצר לפני כן. שנה או לפני שבע, אז יש להם כאן קריטריונים um, שהם אומרים לך, אם למשל הקצבה שולמה מעל שבע שנים, אז הם יכולים uh, לוותר פוטנציאלית, לשקול לוותר על מלוא החוב, 100% מהחוב. אבל אם הקצבה שולמה בין שלוש לארבע שנים, כן. אז אה, הם יכולים אה, לבחון שישים אחוז מהחוב.
1: כן, זה גם המקום להזכיר שהרבה פעמים כאילו עובדים שם אנשים נחמדים, שמטרתם בחיים היא לא להרע עם האזרח, נכון, אלא לבצע את החוק כלשונו, בלי לפתוח יותר מדי פתח לשחיתויות ועסקנות וכזה מצד אחד. ומצד שני, כן לאפשר איזה שיקול דעת לגורמים שימשיכו לראות באמת האזרח שעומד מולם ולהבין כאילו אם יש מקום להתחשבות.
0: נכון, זה האמת ממש אחלה. אני לא הכרתי שום דבר מהמנגנון הזה, ואני גם די מכיר את הביטוח הלאומי, וזה יפה.
1: יש לי עקיצונת בנושא.
0: מה עקיצונת?
1: עקיצונת היא שהיא בעיקרון, גם כשאתה מקבל קיצמה מביטוח לאומי, אתה אמור לשלם עליה מס הכנסה. כן. Okay. ואז אם אחרי כמה שנים היית צריך להחזיר את הקצבה הזו, בפועל שילמת יותר מדי אה, מס הכנסה, בשנה שבה קיבלת את הקצבה.
0: נכון. אז אתה צריך גם לקבל החזר ממס יכול... הכנסה?
1: כן, אז אפשר לקבל החזר ממס הכנסה.
0: הופה, איך עושים את זה?
1: אז, אני... אז לא תמיד זה קיים, אני מאוד מאוד מציעה, אם אתם נדרשים להחזיר איזושהי קצבה או מענק, כמו נגיד מענקי עצמאים אה, אה, שקיבלו בקורונה והיו צריכים להחזיר אחרי כן, כן. אם הייתם צריכים להחזיר ואכן החזרתם מענק כזה, תעשו בדיקה של האם מגיע לכם החזר מס על השנה הזאת. יש מחשבון באתר של רשות המסים, ויש גם חברות שעושות בדיקה כזו בחינם.
0: בואנה, זה אחד המסורבלים. זה לגמרי. זה כאילו זיכוי מסדר שני.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. <laughs>
0: מאיזה, כאילו, אחוז באוכלוסייה, נראה לך, עושה תיאום מס על רקע... החזר מס. איך, כאילו... החזר מס על רקע זה.
1: על, על רקע זה שהוא היה צריך להחזיר כסף לביטוח לאומי. כי
0: הביטוח הלאומי שילם לו יותר מדי בשנה מסוימת. <laughs> <laughs> הנישה של הנישה.
1: <laughs> זה ממש הנישה של הנישה, אבל אני אזרוק את זה פה למי שרוצה לתפוס את לא, בטוח לחכה. יש. כן. בעיקר בהקשר של אחרי הקורונה, נראה לי, זה, זה נפוץ. אבל צריך לבדוק, כי אם אתם מגישים בקשה להחזר מס ו, אה, ולא בדקתם לפני יכול להיות שתגלו בדיוק את ההפך, שאתם חייבים להם. <laughs> אה, ואז keep, אנחנו... quiet, כן, keep quiet, חברים. אז יש לי סיפור. שעת סיפור? שעת סיפור קצרה על הזכות הזו. איואיה? לפני כשנתיים, אם אני זוכרת נכון, דניאל קיציס, אתה יודע מי
0: אחות של קורין קיציס שהמליצה על הפודקאסט שלנו לפני כמה ימים. נכון,
1: כפרה על שתיהן, אוהב צותן מאוד, דשי מעטן uh, מאזינות.
0: אני ראיתי את uh, דניאל קיציס במסע אל העבר VHS, או הייתה דניאל או קורין? קורין, קורין. אה, קורין המליצה, קורין היא זאת שהופיעה, היא גם זאת שהמליצה. נכון. יפה, כבוד.
1: יפה. אז uh, דניאל קיציס ארגנה איזה משהו, איזה ארוחה כזאתי. אה, למי שלא מכיר, כזה אשת uh, קולינריה, שפית, uh, לא לא חשוב, עושה אוכל ממש טעים ומהלב, וארגנה איזה מין קונספט כזה של ארוחת שישי לא בשישי, מין ממש, מין באיזה מרחב כזה בשכונת שפירא בתל אביב, פשוט בישלה ארוחה כזה מטורפת, וזמינה כזה אנשים לבוא גם לבד, גם בזוגות וכזה. באת? ברגע... מה זה? את באת? ברגע הראשון זה נתפסו כל המקומות, ובאותו יום היה איזה הברזה שם, ואז היא פרסמה בסטורי, וכתבתי לה, ומהר מהר כאילו הספקתי.
0: הערה לציבור המאזינים, אין דבר שאפרת שמיר יותר אוהבת בחיים האלה כמו אוכל חינם. זה
1: לא היה בחינם, כפרה.
0: אה, שילמת על זה מכספך?
1: בטח, שילמתי. כמה זה עלה? זה היה... את צריכה להגיד. לפי יכולתך. מה? זה היה כזה, לשלם כמה שנראה לכם, זה היה הסיבוב הראשון שהיא עשתה, והיא לא קבעה בכלל. אפרת, אם נראה לך
0: שאת תספרי הסיפור הזה, ולא תגידי לנו כמה את שילמת.
1: די, נו. את
0: בטעות קשה, אין, אין, זה לא כבר rainbows אנחנו צריכים את הדיגורייט איטרס, אני לא אומרת, אני לא אומרת. אין, זאתי קמסנית, מה נשמעת חמשת השקל. רגע, רגע,
1: רגע, אני לא אומרת, אבל אני יכולה להגיד שבדיעבד, אני הייתי שם עם האקס שלי, והרגשנו שאנחנו משלמים הרבה, אבל בדיעבד אני חושבת שלא שילמנו מספיק, ואני שלחת את התנצלותי לדניאל קיציס. אוקיי, אני שואל, נשאיר את זה בזה. בבקשה. כן, כן, כן. אוקיי. במסגרת אותו מאורע, שאליו הגיעו אנשים שלא מכירים אחד את אני לא הכרתי שם אף אחד חוץ ממי שבאתי איתו. היה כזה איזה רגע של סבב כזה בין הנוכחים, בעיקר הנוכחות, ספרי מי את היום, ואיזה אתגר שאת ניצבת מולו בחיים, ומשהו כזה. והתחיל סבב נורא מתוק ונורא מרגש, אנשים כזה ממש פתחו את הלב. ואחת הבנות שם שיתפה כזה בזה אימא טריה יחסית לתאומים ב... שיתפה כזה בחששות שהיו לה מההורות, באתגרי ההורות שלה, והיא סיפרה סיפור די קשוח מאוד, אה, שנולדו לה וזמן מאוד אה, אה, קצר לאחר מכן התגלה לאחד מהם אה, מחלה קשה, אה, והם נכנסו לסדרה של טיפולים והוצאות כספיות מטורפות וכזה, תוך כדי שהיא מדברת נדלק לי כבר בראש הנורה של אולי יש משהו שאני יודעת על זכאויות שאני <אז> יכולה לעזור לה. ו... ואז היא סיפרה ש... הילד החלים, ואז המחלה חזרה, וקיצור, היה שם איזה סיפור שלם, והיא סיפרה שבדיוק באותה תקופה, לא יודעת כמה שבועות לפני כן, לפני אותו מאורע, ביטוח לאומי באו אליה ואמרו לה שיש לה חוב של 19,000 שקל לביטוח לאומי בגלל יותר מדי דמי לידה שהיא קיבלה, או משהו כזה, לפני כשנתיים. איך
0: מגיעים ל-19,000 שקל מיותר מדי דמי לידה שקיבלת?
1: אפשר להגיע, דמי לידה זה למשך בערך שלושה חודשים. אז אם המשכורת גבוהה... אה,
0: אז הבנתי. אני יכול להיות
1: גם שזה לא היה דמי לידה, אני לא באמת זוכרת.
0: רגע, דמי לידה זה בעצם ה... הכסף
1: שמקבלים בחופשת לידה.
0: הבנתי, אז זה, זה הסכום הכסף המשמעותי בעצם. אה, כן. אוקיי.
1: אה, זה, בגובה, זה אמור להיות בגובה השכר שלך, שלך. בכל אופן, היא סיפרה את זה, והיא סיפרה שכאילו הם ככה הם בהוצאות מטורפות על הטיפולים וזה, ופתאום הם באו אליה עם ה-19,000 שקל האלה, וכאילו... למות. ש... כן. Uh, ואני באותה תקופה לא הכרתי את הזכות של uh, בחינת חובות בביטוח לאומי, אבל ניגשתי בסוף כזה להחליף איתה כמה מילים, וכזה אמרתי לה שאם היא צריכה עזרה עם דברים בירוקרטיים וכזה, שתדבר איתי, ובגדול בזה זה יסתיים. כי mm-hmm. נתתי לה כמה טיפים של ממה שידעתי. במקרה, מה קרה באותו שבוע?
0: היה לך פגישה עם מישהו מהביטוח הלאומי. קלעת בול. אני, אני זוכר שסיפרתי את הסיפור הזה.
1: אני כתבתי עליו בפייסבוק פעם.
0: אה, הבנתי.
1: הייתה ממישהו בביטוח לאומי שאחראי על הוועדה לבחינת חובות. Mm. כי עבדנו על להכניס את הזכות הזאת למנוע הזכויות הלאומי, שם אני עובדת. Mm-hmm. ובתוך אותה ישיבה דיברנו על כל הקריטריונים ובאיזה מצבים הם יותר מתחשבים ופחות מתחשבים. אחד מהקריטריונים הוא שזה צריך להיות מצב כלכלי קשוח, נגיד כשיש הוצאות רפואיות גבוהות, כשיש מישהו במשפחה שמקבל קצבת נכות, כמו שממש היה במצב שלה. ופתאום עלה לי לראש הבחורה הזאת, והתלבטתי גם כאילו למצוא אותה, לפנות אליה out of the blue, כאילו, אמרתי, יאללה, שווה את הניסיון. נאמץ, כן. כן. חיפשתי בפייסבוק, מצאתי אותה, שלחתי הודעה, כתבתי לה שאני ממש לא רוצה להתערב בחייה, אבל ממש במקרה נתקלתי בזכות הזאת, ונראה לי שהיא ממש יושבת על הקריטריונים, אז ששווה לה להגיש. הגישה. הגישה, וזהו, לא דיברנו אחרי זה. חמישה חודשים לאחר מכן, אני מקבלת את ההודעה הבאה, היי, אפרת, מה שלומך? אז עברו ארבעה חודשים מאז שהיקום שלח אותך לעזור לי. והיום גיליתי שבזכות הטיפ שלך, הוועדה הגיעה סוף סוף להחלטה, וקיזזו לי 15 אלף שקל Opa. מהחוב. חוב של 19 אלף שקל במקום.
0: מטורף.
1: 15 אלף שקל. אין לי מספיק מילים להודות לך, תודה שזכרת אותי למרות שכל מה ששמעת עליי היו שני משפטים בערב אחד. תודה שטרחת ומצאת אותי בפייס וכתבת לי את ההודעה. תודה שאת מישה באמת שאין לך מושג איזה שינוי חיובי עשית בעצם מההודעה שלך. שתהיה שנה טובה ונפלאה, משגשגת, מלאה בשורות טובות ובריאות. מדהים. וואי, הקול שלי רועד אפילו מלהקריא את זה עכשיו, ו... מדהים. ממש אחד הדברים המרגשים ש... שקרו לי במסגרת עשייתי, ואפשר לצאת לך. עם האיחול הזה של שנה טובה של בריאות ושגשוג. טוב, כן, אנחנו בראש השנה.
0: איזה ויידים עבריים כזה הוליסטיים מביאה לי. למה? כן, את... חג שמח, חברים. רק <laughs> <חג> תהנו בחופש. <laughs> אין חופש השנה, זה יוצא רק על וויקנדס.
1: <laughs> די לציניות, תהיו מתוקים, חברים. נתראה בשבוע הבא, בעוד שבועיים, בעוד שלושה שבועות. מתי שיהיה לנו כוח לעשות את הפרק?
0: Love you, miss you.